0: Hola, mi nombre es Gloria Avilés y esto es La Belleza de Liderar. Mi deseo con este podcast es que podamos llenar nuestra maleta con herramientas que nos permitan desarrollarnos como líderes, con la esperanza de que podamos no solo sobrevivir, sino también disfrutar el llamado a liderar. Gente, bendiciones para todos. Bienvenidos al quinto episodio de La Belleza de Liderar. Estoy muy feliz porque hoy tengo una invitada que amo con todo mi corazón y que sé que será de mucho valor para todos ustedes, como también ha sido para mi vida, o sea, para mi vida personal, para la vida de mi empresa. Así que bienvenida, Loraima. Thank you. So happy to be here, en este lado. <risa> Loraima, además de ser la productora de mi podcast, también es la creadora de Florece Amiga, una comunidad a la que también pertenezco. Y es la creadora de Abeja Social, de la cual también soy clienta. Así que gracias, Lori, por estar aquí y por aceptar esta invitación. Hoy estaremos hablando con Lori de las empresas con propósito. Eh, algo que, que me llamó mucho la atención de Loraima yo llego a Loraima por una clienta no sabía nada de Loraima y de repente esta clienta me dice Gloria tú tienes que conectar con esta con esta chica porque eh, van ustedes como que están alineadas y la realidad es que no se equivocó y algo que me llama mucho la atención de las empresas que Loraima ha creado es que son empresas con propósito. Y yo creo que es bien importante nosotros poder crear empresas que tengan propósito, que tengan un sentido. Así que, Lori, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido la belleza de crear empresas con
1: propósito? Claro, la realidad es que yo siento que nosotros somos enseñados o moldeados a pensar en la misión primero. Así que creamos empresas basadas en misión. Y la realidad es que a través del tiempo yo me he dado cuenta que más allá de la misión, nosotros teníamos en que, en que enfocarnos en el por qué el por qué hacemos lo que hacemos. Porque cuando hacemos negocios basados en misión, corremos, pero eventualmente nos quedamos sin aceite porque se nos olvida el por qué estamos haciendo esto. Y si de repente las finanzas no son la razón principal o las finanzas se ven afectadas o tenemos algo como el paso de María o como cualquiera de estas cosas que pueden pasar en este país, pues de momento tú puedes decir, ay, pues dejo de hacerlo y ya. Porque está enfocada en la misión, y la misión de un negocio muchas veces es generar dinero. Cuando tu negocio está conectado a propósito, pues entonces el propósito va mucho más allá de la circunstancia que tú estés viviendo en la vida, como que en el presente. Y cuando nosotros nos enfocamos en el por qué, por qué lo hago, por qué se mantiene, pues entonces siempre podemos encontrar motivación, aun cuando no la tenemos porque recordamos que hay una razón mayor para hacer las cosas. Y, y luego de que conectamos el por qué, viene la pregunta más importante, que es el para quién. ¿Para quién lo hacemos? ¿A quién le servimos? En el caso de Florece, nosotros decimos que nuestra misión es equipar una nueva generación de mujeres a vivir su fe alta. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque el mundo necesita de Jesús. ¿Y para quién lo hacemos? Para una generación de mujeres que aún no ha tenido la experiencia o que se ha apartado, que ha sido herida. Y cuando nosotros seguimos bajando y llegando al centro, pues, ¿cuál es el centro? Queremos ser puentes para que la gente llegue a Jesús. Ah, pues, perfecto. Y aún en los momentos difíciles, cuando tú recuerdas, ¿cuál es el propósito? Queremos que la gente encuentre a Jesús. Bello, pues, vamos a seguir caminando. <risa> aunque se ponga difícil, aunque de momento no estemos seguros, vamos a seguir caminando porque podemos recordar claramente el por qué lo hacemos, aunque la misión, que es el big picture, no se cumpla todos los meses o toda la semana o todos los años, pero cuando recordamos el propósito, pues podemos crear negocios que realmente nos hagan más feliz también. Sí,
0: y que podemos ser flexibles con ese plan, porque a veces como que nos aferramos a que creamos un plan para que ese propósito se cumpla, pero la realidad es que nuestra mirada va hacia, hacia ese propósito, hacia esa semilla que Dios ha depositado en nosotros para que nosotros poder cumplir esa misión desde el valor, ¿verdad? Desde el valor que, que, que Dios pone en el corazón de cada uno para poder seguir impartiéndolo. Eh, Lori, ¿cómo, ¿cómo ha impactado ese, ese sentido de propósito porque quizás eh, hay, hayan clientas que todavía no han encontrado el propósito de su empresa. En tu caso, que tú vienes a darle servicio a otras empresarias, ¿cómo, cómo tú puedes eh, ayudar a otras empresarias a, a poder encontrar ese propósito
1: eh, que cada una tiene? A mí, yo pienso que esa es una de mis cosas preferidas hacer porque yo no, yo no cojo una clienta si nosotras no hemos tenido esta conversación. Y es tan importante a través de coaching, a través de one-on-one, on one, yo me siento con ella. Y si lo tienen, como quiera les pregunto para asegurarme que están bien amarradas a él. Y si no tienen, pues descubrirlo no es tan complejo como uno piensa, porque a veces nosotros tratamos de súper complicarnos, pero la realidad es que nuestra misión o nuestro propósito ya está depositado entre nosotros. Lo que hay es que hacer las preguntas correctas para sacar esa información, porque si nosotros nos, podemos, nos ponemos a pensar, ¿qué te hace feliz? Y, y otra pregunta, no, no nada más que te hace feliz o que te apasiona, pero también a veces es, ¿qué te duele? Porque cuando hay algo que nos afecta muchísimo, algo que nos duele mucho, pues en esos, en esos espacios de dolor también existen ventanas para tú saber qué te importa mucho. Así que hay gente que sufre y que le duele. Que, wow, vamos a decir, a, a ti te duele que las mujeres se sientan bien feas y que caminen por la calle con la cabeza hacia abajo, como que hay no me gusta cómo me veo, bla, bla. Y tú tienes un servicio para ayudarla a sacar esa belleza interior que ya tienen. Yes. Y así es, muchos, muchos de nosotros como que hay cosas que nos duelen que resultan ser la puerta al propósito que, te, que ha sido depositado en nuestras vidas porque si te duele y te afecta es porque te importa. Y, y Dios te ha dado ojos para tú ver eso desde un punto de vista que otros no lo ven porque hay gente que eso no le importa, pero a ti sí. Así que si eso es algo que te duele, pues ese es como uno de los indicadores de que okay, esto, esto se alinea a algo que, que Dios me está mandando a hacer o que, o que debo explorar. Y así un sinnúmero de, otros, de otras preguntas que cuando yo me siento con mis clientas yo les digo, vamos a analizar esto porque es muy difícil tú crear una estrategia de marketing, es muy difícil tú lanzar un proyecto, es muy difícil hacer cualquiera de estas cosas si tú no sabes el por qué tú lo estás haciendo. Porque mucha gente dice como que quiero lanzar un podcast. Ok, ¿por qué? Ay, es que yo veo que todo el mundo tiene un podcast y les va súper bien. Eso no es una buena razón. Dicen, quiero abrir un negocio. ¿Por qué quiere abrir el negocio? Porque yo quiero ser millonaria. Eso no necesariamente es la mejor razón, porque ¿cuántos negocios hacen millones, especialmente en el primer año? Muy pocos. O pasamos por todas estas preguntas en donde nos damos cuenta donde realmente está ok, esto ha sido propósito, esto es llamado, o esto es seguir tendencias sin analizarlo. Y seguir tendencias no significa que no vamos a llegar a nada financieramente, pero va a llegar un punto en donde la tendencia cambia y si tú no estás si no arraigado a nada mayor, pues igual tu negocio se va a ir por el riesgo. Sí, y, y
0: la realidad es como tú estabas eh, mencionando, todos tenemos propósitos diferentes y, y, a, y en algún momento, ¿verdad? Por mi experiencia propia yo sentí que yo no sabía cuál era mi propósito y estaba detrás de la tendencia, pero hubo un momento en el que yo dije espérate, ¿para dónde yo voy? Si, no, si realmente no estoy haciendo eh, nada con... Con una intención desde el valor, o sea, con qué intención yo estoy haciendo esto, por qué yo estoy haciendo esto, ¿no? Y iba literalmente tras vacío. Y, y encontrar, poder encontrar mi propósito, que puede, o sea, que, que dentro de todo yo pienso también que puede cambiar, ¿verdad? En algún momento por las experiencias, por el conocimiento, por, por la manera en que simplemente Dios quiere que te muevas. Eh, pero el propósito, saber que el propósito de cada uno es diferente porque tenemos tantas influencias sobre tantos canales ahora las redes sociales, las personas, las presiones que, que vienen de que nosotros tenemos que cumplir ese propósito a tal o cual tiempo cuando realmente pues el tiempo de cada uno es diferente. Pero poder tener eh, personas como tú, Lori, que nos ayudan en el proceso a no desviarnos de ese propósito. Si algo yo puedo reconocer que ha sido una aportación de valor de, de tu parte para mi vida y para la empresa, es en esos momentos en los que yo como de repente me desvío, en el caso de la belleza lideral liderar, eh, poder tener personas que nos que nos guíen y que no, nos hagan ver lo que nosotros no estamos viendo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tu empresa impacta a las empresas de, de estas mujeres que, que ya han encontrado su propósito? ¿Cómo, cómo, cómo impacta Abeja Social en, en otras empresas?
1: Yo pienso que el impacto de Abeja Social en las empresas es el de más allá de tú tener una un suplidor. Es que en Abeja Social tú siempre vas a tener una amiga. Y para mí eso es bien importante porque muchas veces nosotros contratamos a alguien y cuando contratamos a alguien, pues esa persona trata de mantenernos a través de decirnos lo que queremos escuchar y esa no soy yo. Nunca he sido yo y, y nunca, yo no creo que la invitación para mi vida es a que yo sea esa persona que te diga justo lo que tú quieres escuchar. Yo prefiero tener ese rol de amiga, de decirte, desde de mi expertise, yo te voy a decir lo que tú estás haciendo brutal y te voy a preguntar hacia dónde vamos, pero también voy a ser la persona que quizás te diga, no sé, aquí quizás tú no tenías la razón. O sea, es como que quizás vamos a mirar esto desde, desde este otro punto de vista y las empresarias hoy en día están tan cansadas de tener que crear esta máscara y de hacerse la fuerte y de decir, yo lo estoy haciendo todo, yo lo hago todo bien. Eh, Emprender es un proceso muchas veces muy solitario, muchas veces no tenemos comunidad para hacerlo. Y yo considero que yo a través de Abeja Social pues, he logrado encontrar un balance, decir, tú eres mi clienta, pero yo quiero ser tu amiga y yo te quiero decir la verdad porque yo te quiero ver bien, porque... Dios me ha puesto como una herramienta para ayudarte a ti a cumplir el propósito para tu vida y yo no puedo hacer eso a base de mentiras. Y eso ha sido algo que no, no va a funcionar con todos los clientes, no va a ser el, el structure, no va a ser la, la herramienta que todo el mundo va a querer, pero por lo menos mis clientes aprecian esa honestidad porque a veces no reciben esa honestidad de nadie. Tus empleados muchas veces no van a ser así de honestos. Tu pareja no está suficientemente involucrado en tu negocio como para poder ser así de honesto. Las personas a tu alrededor no siempre te van a decir la verdad porque tienen miedo que hay algo que perder. Pero la realidad es que nosotros necesitamos, para crear negocios con propósito real, nosotros necesitamos estar rodeados de una comunidad de gente que nos ame lo suficiente para decirnos la verdad. Así es. Y, y, y también, Lori,
0: que... Algo interesante en, en todo esto que yo he observado desde, el, de, desde mi perspectiva como cliente de Abeja Social es que puedes ser esa herramienta objetiva, eh, puede ser esa amiga que ama y que también pues, dice la verdad, pero también eh, no cruzas esa línea de familiaridad. Que, que viene desde de ese propósito también, de, de poder hacernos ver, como siempre necesitamos personas que nos hagan ver lo que nosotros mismos no, no vemos, pero también de hacerlo desde el amor. Y, y eso de trabajarlo desde el amor nos ayuda a no entrar en, en una familiaridad. Eh, dentro de... Ya eso viene siendo abeja social, y entonces, ya desde Florece, ¿cómo, cómo se va cumpliendo, el, cómo se ha ido cumpliendo el propósito de Florece en, en toda, ¿verdad? En, en, en la etapa en la que está
1: hoy. De verdad que para mí Florece ha sido la sorpresa más grande de mi vida, porque ambas cosas fueron fundadas el mismo mes, a la misma vez, fue marzo 2020. Y la realidad, yo estaba súper clara en qué, qué yo podía construir a través de abeja social porque yo venía de ser directora de marketing. So esto yo lo sabía hacer. Yo tenía experiencia y control dentro de mi mente sobre uh -huh. abeja social, pero sobre florece. Yo siempre decía, yo no tengo o sea, la preparación ni la capacidad para tener ningún tipo de ministerio independiente de mujeres. Yo no sé cómo eso se hace, pero... Siempre pensé como que un paso a la vez. Y en este punto de florece, que ya estamos a tres años, pues te, pues te puedo decir que la realidad es que es el negocio de más misión que yo he construido en mi vida, de más propósito, de más, el más claro que, que tengo. Yo puedo hacer siete programas, 50 camisas, yo puedo hacer siete libros claros, fácil, porque estoy tan y tan y tan clara de cuál es el propósito que se me hace fácil crear la base de eso. Y, ¿sabes? Cuando nosotros comenzamos Flores, comenzamos con un grupo de quizás 20 y la manera en cómo Dios ha multiplicado, ¿verdad? Las mujeres que participan, no solo de los Bible Stories, sino a través de las redes sociales, que escuchan los podcasts, que van a los eventos. pero pues la realidad es que yo digo, bueno, antes yo los veía como dos cosas que no podían coexistir. Pero luego de que lanzamos Amiga Emprende, pues yo empecé a ver cómo en efecto hay una necesidad grande a través de las mujeres empresarias de hablar de su espiritualidad y de no nada más hablar de ella, sino que nosotras podamos utilizarla como una herramienta para el beneficio de nuestro negocio. Nosotros necesitamos la espiritualidad y necesitamos la comunidad para poder hacer negocios bien. Así que Florece ha sido una herramienta incre increíble y he visto la mano de Dios de una manera como nunca la había visto a través de Florece y de la cantidad de mujeres que hemos podido impactar, no solo empresarial, pero con las cosas que a mí me importan más, que son las más básicas. Cómo perdonar, cómo amar a la gente, cómo servir... ¿Cómo hacer comunidad? ¿Cómo hago amigas? O sea, tantas mujeres que me han dicho, mira, ya yo estoy vieja, yo no tengo amigas. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo empiezo otra vez? Todas estas cosas para mí son las bases para que luego tú puedas hacer lo que tú quieras. Si es emprender, pues brutal. Si es ser la líder en un ministerio, pues brutal. Si es trabajar en la empresa de alguien, pues tú puedes ser una gran empleada. Porque todas estas cosas son bien. Nosotros lideramos en nuestros hogares cuando tú eres una mamá que te queda en tu casa con tus hijos, Tú lideras desde tantos espacios que la realidad es que estas bases de el perdón, de la aceptación, de amar, de servir, de repente se han hecho bien presentes en mi vida, como que, ok, esto es lo que le tenemos que dedicar tiempo, esto es lo que tenemos que aprender a hacer bien, y todo lo demás como que viene por añadidura, como que vamos a poner a Dios en el centro, vamos a hacer estas cosas bien, y todo lo demás va a ser añadido en el proceso.
0: Y la realidad es que un, es un impacto grandísimo en en cómo se crean estas atmósferas y ambientes dentro de los equipos de trabajo cuando nosotros podemos ver las cosas desde esa perspectiva, cuando nosotros podemos saber que como líderes nos vamos a equivocar y que tenemos que tener la humildad para pedir perdón, que, que hay momentos en los que no nos vamos a, a sentir tan bien y podemos tomar decisiones equivocadas y poder volver al inicio y al verdadero propósito eh, impacta de una manera positiva en, en la empresa. ¿Qué, ¿Qué tú le dirías a, a estas personas que están en ese punto en el que todavía sienten que tienen su negocio? que quizás ya son negocios que están establecidos y que todavía no han encontrado su propósito.
1: Yo diría que se sienten en un lugar que les haga feliz. En mi caso, yo, a mí me gusta estar descalza en el pasto, en, alguna, en algún montecito, pero hay otra gente que le gusta la playa, hay otra gente que tiene un mueblecito en particular. Siéntense ahí con una libreta y comiencen a preguntar por qué. Y cuando terminen eso, por qué, y por qué, y por qué. Y realmente busquen dentro de sí mismos por qué es que ustedes están haciendo este negocio, qué es lo que los inspiró, qué es lo que los impulsa a hacerlo. Y después cuando lleguen al punto más pequeño de ese, de, de ese triángulo de por qué, recuerden por, por quién lo hacen y para quién lo hacen. Como que cuál es la audiencia que tú estás tratando de servir y por qué importa. Porque cuando nosotros lleguemos a esas dos preguntas de por qué lo hago y a quién le sirvo, nosotros vamos a ser reenfocados en, en que nuestro negocio existe por un propósito. Y, y aún en los momentos en donde las cosas no estén yendo tan bien, porque esa es la cosa con los negocios. Tu negocio no va a estar bien 100% forever. Uh -huh. van, van a haber momentos de tribulación, va a haber momentos de dificultad, y en ese momento es que este por qué y para quién toman todo el color y toda la importancia de tu vida porque ahí es que tú recuerdas, wow, que okay, yo no estoy haciendo esto nada más por el dinero. Necesitamos el dinero para correrlo porque hay que pagar, hay, hay, hay empleados, hay gastos operacionales, pero ¿por qué yo lo hago? Porque si no, muchas veces yo te tengo que decir que sería mucho más fácil tú cerrar y irte a buscarte un trabajo y trabajar sola y te harías quizás hasta más dinero. Pero hacer eso no cumple el por qué que ha sido depositado en ti. Así que yo les diría, amigas mías y amigos míos, siéntense, analícenlo, llórenlo, pídanle a Dios que les dé claridad, oren por eso y sean bien intencionales en tener escritos de manera bien fácil y bien breve en su celular, en los notes, en donde ustedes quieran, el por qué mi negocio existe y a quién le sirvo, porque esas dos preguntas van a verdaderamente ayudar a moldear el futuro de su empresa y de nuestras
0: vidas porque al, al final nada va desconectado todo va conectado y lo doy gracias por haber estado hoy en la belleza liderar sabes que para mí es un honor Tener a una de mis coaches, mentora, amiga en, en La Belleza de Liderar. Y sé que también, como mismo ha sido de valor para mí, como dije en el inicio, va a ser de valor para muchas mujeres empresarias. Así que las exhorto a que sigan a través de las redes sociales a, a Loraima Dolentino, Abeja Social, eh, ¿Cuál más? Flores. Florece, amiga, que Importante. es uno de mis grandes amores. <ríe> Así que nos vemos allá en esa comunidad. Y, y nada, Lori, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Nos vemos en el próximo episodio de La Belleza de Liderar.